0: हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज का हमारा पॉडकास्ट आधारित है भारत की राज्य व्यवस्था पर इसमें इसमें एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं कल हमने डिस्कशन किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जिसमें हमने कंपनी के शासन सत्रह से लेकर के 1858 तक की रूपरेखा को देखा था आज हम चर्चा करेंगे ताज के शासन के बारे में जिसमें किस तरीके से सिपाही विद्रोह के बाद 1858 से भारत का जो प्रत्यक्ष शासन था वो ताज ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया था तो आइए शुरू करते हैं ताज का शासन अठारह से 1947। सौ का भारत शासन अधिनियम इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण अठारह के विद्रोह के बाद किया गया इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों क्षेत्रों और राज्य संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को अधिनियम की विशेषताएं इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायस बन गया लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायस बने इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन एवं संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहत थी यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतथा संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत सचिव की सहायता के लिए पंद्रह सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी परिषद का अध्ययन भारत सचिव को बनाया गया परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया इस कानून के तहत भारत सचिव को परिषद का गठन कि... इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था अठारह के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय समाज का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था इसने भारत में प्राचीन शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया अब आते हैं 1861, सौ और 1909 के भारत परिषद अधिनियम अठारह की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है यह सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, सौ और 1909 में तीन नए अधिनियम पारित किए 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था अठारह के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएँ इस प्रकार हैं इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था अठारह में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के राजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनित किया इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह द्वारा शुरू ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया इस विधायी विकास की नीति के कारण उन्नीस तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः अठारह सौ बासठ और अठारह में विधान परिषदों का गठन हुआ इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की इसलिए लार्ड कैनिंग द्वारा अठारह में भारत प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उससे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था उसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश जारी करने के लिए स्वीकृत किया इस अध्यादेश की अवधि मात्र छह माह होती थी अठारह के अधिनियम की विशेषताएँ इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद नगर विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था इसके निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया उन्नीस सौ के अधिनियम की विशेषताएँ इस अधिनियम को मार्लेमिटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइस राय थे इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं के आकार में काफ़ी वृद्धि की केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या सोलह से अठ हो गई प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या एक समान नहीं थी इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी इसमें दोनों स्तरों इस पर विधान परिषदों के चर्चाकारों का दायरा बढ़ाया उदाहरण के तौर पर अनपूरक प्रश्न पूछना बजट पर सल्प रखना आदि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया सत्यन्द्र प्रसाद सिन्हा क्वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने उन्हें विधि द्वारा सदस्य बनाया गया उन्हें विधि सदस्य बनाया गया इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान का प्रावधान किया इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे इस प्रकार इस अधिनियम ने साम्प्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लार्डमिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 2017 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था क्रमिक रूप से दो उन्नीस में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ इस कानून को मॉन्टेक चौन सपोर्ट सुधार भी कहा जाता है मॉन्टेक भारत के राज्य सचिव थे जबकि चैनसोड़ भारत के वासराय थे अधिनियम की विशेषताएं हैं केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं परिषदों को उनकी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा इसमें प्रांत इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में व्यक्त किया गया हस्तांतरित और आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदार नहीं थी शासन की इस दोहरी व्यवस्था को (यूनिश यूनानी शब्द के शासन व्यवस्था कहा गया। काफी हद तक असफल ही रहा इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विशनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विशदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया दोनों सदस्यों के बहुमत बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था इसके अनुसार भारत की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर तीन सदस्यों को भर्ती होना आवश्यक था इनके साम्प्रदायिक आधारों पर सिखों भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया इस कानून ने संपत्तिकर या शिक्षा के आधार पर संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों में लोगों को मताधिकार प्रदान किया इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया अब तक भारत सचिव राज्य भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया इससे कुछ लोक सेवा आयोग का गठन इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इससे पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष या 5 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था अगला है कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर उन्नीस में यानी निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में सरकारों का विस्तार ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ तीन गोल में सम्मेलन किए इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक स्वेत पत्र तैयार किया गया जिसमें विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त की समक्ष रखा गया इन समितियों की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम उन्नीस में शामिल कर दिया गया साम्प्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त उन्नीस में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की इसे कम्यूनल अवार्ड यह सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया अवार्ड ने ना मुस्लिम, सिख ईसाई यूनानियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणा की अवरदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए अगला है भारत शासन अधिनियम यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के रूप में एक मील तीन सौ इक्कीस अधिनियम की विशेषताएं इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों संघीय सूची उनसठ विषय राज्य सूची चौमन विषय और सौवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया को दे दी गई हालांकि व्यवस्था तब कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था इन प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांत स्वतंत्रता का प्रारंभ किया राज्यों को अपने दायरे में यह स्वायत्त तरीके के तीन प्रथा क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और उन्नीस में इसे समाप्त कर दिया गया इसमें केंद्र में, में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारम्भ किया परिणामता संघीय व्यवसायों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका इसने 11 राज्यों में से छः में द्विशदनीय व्यवस्था प्रारंभ की इस प्रकार बंगाल बम्बई मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत और असम में द्विशदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे इसने दलित जातियों महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया इसने भारत का शासन अधिनियम अठारह द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई इसने मताधिकार का विस्तार किया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की इसके तहत उन्नीस में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सौ सैंतालीस बीस फरवरी उन्नीस को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा इसके बाद हाथों में में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने ने आंदोलन किया किया और भारत भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सिर्फ फिर स्पष्ट कि 1946 गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उन्हें स्वीकार नहीं होंगे उसी दिन तीन जून उन्नीस को वयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे पे माउंटबेटन योजना कहा गया इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू कर दिया गया अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं इसमें भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर पंद्रह अगस्त उन्नीस को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया इसे भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र और पाकिस्तान का सृजन किया जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी इससे वायस का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर डोमिनियनों राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करने थी इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए उत्तरदायी किसी भी देश के संविधान को अपने अपनाने की शक्ति थी सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को लागू करने के लिए कानून बना सकती थीं। यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने का अधिकार था इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति दान की वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र के लिए विधानसभा बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गईं इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया इसमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल कर सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन चला संचालित करने एवं भारत द्वारा अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम उन्नीस के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की हालांकि दोनों डोमिनियनों राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था इसमें ब्रिटिश शासक को विधायी विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था उन्हें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवक कर्मचारी जो वही सुविधाएँ मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी 14 और 15 अगस्त 1947 सौ सैंतालीस की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई उन्नीस में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया भारत की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें सदस्य इस प्रकार थे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा तो विदेशी मामले ये इनके पास विभाग थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके पास गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जगजीवन राम श्रम मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय सी एच भाभा खारिक खान एवं ऊर्जा मंत्रालय लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु अशरफ अली रेलवे एवं परिवहन सी गोपालाचारी शिक्षा एवं कला आई आई चुंगरीदर चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र मंडल विधि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में इस प्रकार बना जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले मंत्रालय वैज्ञानिक शोध आदि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय राज्यों के मामले आदि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्रालय जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्रालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्रालय जगजीवन राम श्रम मंत्रालय बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय सी एच भाभा वाणिज्य मंत्रालय रफी अहमद की दुबई संचार मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय खान एवं ऊर्जा मंत्रालय तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल तो दोस्तों इसमें हमने जाना कि ब्रिटिश शासन में जो ताज का शासन अठारह से स्टार्ट होकर 1947 तक किस प्रकार भारत को प्रभावित किया है इसमें किन किन अधिनियमों का उल्लेख हुआ और भारत के संविधान निर्माण प्रक्रिया पर उन अधिनियमों को क्या क्या असर पड़ा है इसके बारे में हमने इस इसे में चर्चा की है उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा आप इसे सुनेंगे और इसका लाभ लेंगे धन्यवाद थैंक यू बाय बाय